Это просто чудо какое-то. Жесткая социальная система древней Японии нередко заставляла людей искать себе пару внутри своего узкого сословного круга, который, в свою очередь, формировался по наследственному принципу. Не мудрено, что инцест стал в таких условиях довольно обычным делом. Эпизоды, связанные с запрещенной любовью между родственниками, встречаются в написанной после Гензи повести о Надзаме и замысловатой повести о советнике Хамамацу, где главный герой влюбляется в свою бабку. Правда, не родную, а мать своего умершего отца, реинкарнировавшегося в Китае в другой семье. Тем не менее, у них рождается ребенок, одновременно и сын, и отец героя. Но и это не предел изощренной фантазии японских писателей далеких времен. Один из шедевров поздней хайанской прозы, роман Торика Эбая Манагатари, название которого можно условно перевести как «повесть о превращениях» или просто «путаница», в нем рассказывается о том, как в семье одного аристократа у меня строчки ускаки... ускакивают, потому что сфотка, но опять я не могу понять. Значит, в семье росло двое детей, причем мальчик был явно с наклонностями девочки, а девочка, соответственно, мальчика. Родители мечтали поменять их местами, но седьмой век не двадцать первый. Операции по смене пола тогда, разумеется, еще никто не делал, и родители, как могли, помогали скрывать противоестественные влечения детей, одевая мальчика под девочку, а девочку под мальчика. Желание спрятать от посторонних глаз ненормальное поведение завело в тупик. То, что сначала казалось забавной игрой, стало привычкой, а затем и естественным для героев стилем жизни. Фрагмент подобной истории, хотя и возникший по совершенно иным причинам, можно увидеть в блокбастере Китана Такэси Затоити. Не в силах бороться с жизненными обстоятельствами, девушка в мужском обличии поступает на государственную службу и даже делает успешную карьеру, женится, после чего происходит естественный срыв, Вместе со своей женой героиня беременеет от одного и того же мужчины. Понятное дело, что ее брат, проходящий прямо противоположный жизненный путь, сталкивается с аналогичными проблемами, но как бы вывернутыми наизнанку. Торикая Бая Манагатари долгое время считалась одним из самых непристойных сочинений своей эпохи, да и последующих нескольких сотен лет тоже. Буддийские представления о морали, о недопустимости никаких вольностей, в том числе сексуальных, господствовали в обществе довольно долго. Мы сейчас не имеем в виду те отклонения, которые проповедовались в упоминавшихся нами маргинальных сектах, сочиненные примерно в то же время, что и повесть о Гензе, Японские легенды о чудесах Нихон Рюики подчеркивали недопустимость 
потакание вожделению со стороны самых обычных жителей Японии, оставляя чувственную сферу для переживаний узкого круга хеянской аристократии. Буддийский монах Кюкай, составивший Хикюн Рюики, просто и понятно с помощью популярных в народе рассказов о невероятных чудесах, объясняла людям, что похоть – это плохо. Даже названия некоторых из этих легенд говорят сами за себя. Слово о женщине, наказанной в, этом жизни за, в этой жизни за похоть и за то, что она лишала детей материнской груди, да и начало у легенды соответствующей. Йокоэно Оминаратадзиме жила в округе Кага земли Этидзен. С самого рождения она была похотлива и любила мужчин безо всякого разбору. Она умерла прежде времени. Четкий расчет на массовую аудиторию и простой пиар-прием не могли не оправдаться. Сначала монах говорит имя женщины и ее адрес, что немедленно вызывает доверие слушателей, так как это конкретизирует предстоящий рассказ и автоматически переводит его в плоскость реальных событий. А, а потом не будет, значит, потом идет. Тут же немедленно гипербола. Она была похотлива с самого рождения. На фоне только что проглоченной привязки к местности. И это явное преувеличение не замечается. Наконец, вбивается последний гвоздь. Умерла раньше времени. Причинно-следственная связь очевидна. Была похотлива, умерла раньше времени. Выводы каждый из слушателей сделает сам. Хотя предсказать их не будет сложной, зада сложной задачи. Значит, потом идет... Еще одна легенда знает. О, блин, что это значит такое? Слово о похотливом. Переписчики сутры лотоса, наказанном внезапной мучительной смертью. Также проста, но содержит более важную и адресную отсылку на буддийский канон, следуя которому можно избавиться от вожделения. Переписчик сутр Тадзихи был родом из округи Тадзихи, земли Кавати. Его называли так, поскольку он происходил из рода Тадзихи. В округе стояла молельня на Накада. Некий муж принес обед переписать сутру лотоса и летом второго года эры драгоценной черепахи в шестой луне года свиньи пригласил Тадзихи молельню. Возле молельни собрались женщины, дабы совершить церемонию добавления в тушь освещенной воды. Между часом барана и часом обезьяны небо покрылось тучами, и пошел дождь. Чтобы укрыться от дождя, женщины зашли в молельню и уселись возле переписчика, ибо храм был тесен. Тадзихи сидел на корточках позади одной женщины. Его сердце наполнилось похотью, но как только он понял ее одежду и коснулся ее, они умерли соединенные телами. Женщина умерла с пеной у рта.